0: Jeg siger det her, at de, at de hænder for kant i arbejdsmarkedet eller som er dømt til liv på sofaen, så er det typisk folk, som egentlig ikke har fundet plads i samfundet.
1: Det, det betyder bare aldrig ikke også, altså øh, at komme ud, ikke også, Og, også være lidt blandt mennesker igen. Du lytter til podcast fra Videnshuset Kabel. Mit navn er Gitte Thomsen. Og dette afsnit handler om den gevinst, det kan være for din arbejdsplads at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet, der har psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser, og hvordan du bliver den bedste leder for dem. Velkommen til. Du sagde, at nogle af de her mennesker de er dømt til et liv på sofaen. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
0: Det er typisk de her øh, folk, som har fået en førtidspension som egentlig er blevet kastet rundt i systemet og har fået den her det her mærke her, der hedder, at nu, nu skal de egentlig bare ligge hjemme og tælle sekunder og minutter og ligesom give dem en chance
1: for at komme ind. Jeg har været på besøg hos BroShop, og ude blandt 82 lynhurtige robotter, pakkebond og trux, der kører frem og tilbage, der besøger jeg logistikchef Ronny Stormfeldt og hans to medarbejdere Heidi og Resit. Heidi og Resit arbejder på lageret og taget ind fra kanten af arbejdsmarkedet. De har hver især nogle udfordringer, der har gjort deres vej til at komme i arbejde mere besværlig. Hvor kom, så fortalte du det her med, at de har en målsætning om, at 10% af jeres medarbejdere de skal komme fra kanten af arbejdsmarkedet. Hvem har besluttet det?
0: Jamen, det har vi faktisk på ledelsesniveau. Det vil sige, at og også andre ledere har egentlig besluttet os for, at det, det vil vi have. Det er et, et ansvar. Og min lille appel til andre firmaer, at, at tage et ansvar. Fordi vi er fælles om at løfte. Så det er faktisk gjort på hele ledelsesniveau. Og vi er over 10 procent. Vi er 250 ansatte totalt. Og ja, så kan du selv give det til, hvis jeg siger 10 procent, hvor mange det er.
1: Og hvordan er I kommet frem til, at I gerne ville det?
0: Det var faktisk erfaring. Så man kan sige, det startede jo nede ved mig. Og det har kørt, øh, i, ja, det har kørt i fem år, godt og vel 6. Og det egentlig startede med, at vi kunne se en gevinst ved det. Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at det har været en gevinst for firmaet også at få kigget sine processer igennem, fordi man bliver stillet for nogle andre udfordringer, der har gjort, at vi siger, at tallet 10% er bare et eller andet tal. Det kunne lige så godt have været 12. Jeg tror faktisk, vi ligger på 15.
1: Mere end 10% af ProShops' medarbejdere er altså rekrutteret fra kanten af arbejdsmarked, blandt andet gennem et godt samarbejde med jobcenter. Der kan være mange årsager til, at man kan være på kanten af arbejdsmarkedet. I denne episode ser vi nærmere på psykisk sårbare og personer med kognitive funktionsnedsættelser. Og hvad det er for nogle udfordringer, de har. Det har jeg spurgt min kollega, seniorkonsulent Anne Brandby om.
2: Det er rigtig svært at sige, hvem de er, fordi de er så mange. Og det vil være både nogen, som du kender allerede nu, som du har tænkt ud. Vil du også være i den kategori? Og nogen, som du måske ser på gaden, hvor det vil være meget tydeligt for dig, at den her person vil være i kategorien. Ikke? Fordi det, der er med psykisk sårbarhed, det er jo ikke noget, man har på udenpå. Så det gør jo ikke, at det er noget, som man kan se, bare når man møder et menneske. Det er jo noget, hvor man kigger ind bagved og finder ud af, jamen, hvad er det, der udfordrer her i relation til arbejdsmarkedet. Det er omkring 15 procent om året, der vil have en, en psykisk sårbarhed eller en psykisk sygdom i en eller anden forstand. Ikke?
1: På lageret møder jeg sit. Han flytter og plukker de store varer på lageret. Han startede hos ProShop i et forløb gennem jobcenteret. Det
3: skønne job, jeg havde, det var sådan noget med pap og som første øh, og rengøring. Og, og det var sådan noget, jeg fik lov til at gøre i starten. Og så bagefter var jeg blevet bedre til det, længere sikkert efter at jeg blev ansat. Så, så spurgte jeg rundt om jeg får lov til at prøve noget nyt. Kom videre og prøve at komme højere op. Det er det, det kan vi godt og det, og så, så gik det fremad derfra.
1: Føler du, at du tager en chance med nogle af de her mennesker?
0: Nej, jeg føler ikke, at jeg tager en chance. Og det er fordi, at øh, jeg føler reelt set, at vi får en gevinst ved, ved hver gang. Man kan sige, at tage en chance er det at erkende, at, at man ikke lige kunne finde den rigtige plads.
1: Ronnie har en logistikuddannet medarbejder, der blev påvirket for meget af de impulser, han fik fra lageret I dag er han ansat i en anden afdeling
0: i stedet for at give op og sige,kast på håndklædet ring, tak for denne gang, Jamen, så finder vi en plads, vi kan prøve noget andet. Det er det, det handler om, og det lykkedes også denne her gang.
1: Ronnie er en leder med et godt overblik over arbejdspladsenes opgaver, og han er god til at se andres ressourcer og se nye muligheder. Senere hører du om, hvordan recidiv var med til at gøre sin afdeling 30 mere effektiv. Først skal du høre lidt om, hvordan Ronnie finder de rette opgaver til medarbejderne fra kanten af arbejdsmarkedet.
0: Jeg kan da godt indrømme, at vi har da nogle opgaver, hvor man tænker, at man har medarbejdere, hvor det er en opgavetype, som andre ikke gider at løse. Ja, men jeg har bestemt også opgavetyper, som andre kunne løse. Nu så du Heidi hernede. Det er en standardfunktion, hun står dernede. Det er en produktion, der skal pakkes nogle pakker, og det gør hun pissegodt. Og hun gør det faktisk... Øh... Så godt, at, at jeg vil sige, hun ligger lige under niveau med de andre. Men til gengæld, så har hun aldrig en sygdag. Hun møder altid til tiden, når endda før. Og hun går sjældent før hendes station, den er fuldstændig clean. Og det er jo sådan nogle ting, man skal huske den kvalitet, man også får. Det er et spørgsmål om investering. Det er jo ikke venstreårsarbejde. arbejde. Jeg giver dem alle sammen, men det er jo klart, at de skal jo starte et sted. Og, og for ligesom at afgrænse, hvor starter vi? Så tager man altid et eller andet niveau, det er typisk et af de lave, og så bygger man på der.
1: Jeg møder Heidi ved hendes pakkestation, hvor hun er i konstant bevægelse og pakker alt fra store super til nemt at pakke iphones ind i bokhældest. Ronnie han skaber nogle rammer, som får dig til at trives, selvom at du har nogle skrænde hensyn. Jamen, det, ja, det, det hvad han, hvad, han faktisk, gør? Fordi altså, han er en menneskekanner. Altså, det er det er, som om han kan se, sådan som han også nævnte lige for lidt tidligere. Han kan se, hvis det er noget. Ikke også? Er noget du vil snakke om? Hvor står det til Heidi?
0: Takkerivdren. Selv? Hvordan, hvordan, har, hvordan har vi det sådan i dag? Jeg ja, er uden, mærke. Fedt. Og selv? Ganske fint, tak. Jeg
1: tager hansyn til det. Ikke? Altså, han viser loyalitet, Og så længe nu viser loyalitet over for ham, så får du det også igen. Ikke? Altså, det tager lidt længere tid ved mig, end jeg får tillid til folk. Ikke? Altså, det tager lidt længere tid, men så hvis den også er der, så er den der. I nogle tilfælde kræver det en ekstra og håndholdt indsats for at lykkes med en ansættelse af en person, der er psykisk sårbar eller har kognitive funktionsnedsættelser. Jeg spurgte min kollega Anne Brandby, hvad der skal til og hvordan du som leder kan få hjælp til det.
2: Hvad skal til for, at du trives i dit arbejde? Det vil også være vidt forskelligt fra, hvad der skal til for, at jeg kan trives i mit arbejde. Og på samme måde, så vil det også være helt individuelt hvad en, som kommer med en psykisk sårbarhed eller nogle kognitive udfordringer, hvad der skal til for, at de kan trives i deres arbejde. Det skal man jo interessere sig for. Fordi hvis man får de hensyn, som man måske har brug for, eller får de rammer, som man kan stortrives indenfor, så er det jo slet ikke sikkert, at det her det udgør en barriere for, at man kan passe sit arbejde fuldt ud. Man skal bare sikre sig, at der er nogle forhold, som pågældende kan trives under.
1: Anne, til de virksomheder, som ikke ved, hvad handicap ordninger er, kan du give et eksempel på, hvad man kan få kompenseret?
2: Ja, altså i den her sammenhæng, så er det jo typisk to ordninger, som vi bringer i spil. Altså dels omkring hjælpemidlerne. Hvis vi taler om, øh, om de personer, som kommer med en kognitiv funktionsnedsættelse eller en psykisk sårbarhed, jamen, så kan det jo måske være sådan nogle øh, elektroniske devices, der taler på tværs, så en, som kan have rigtig svært med at huske, Øh, nu skal jeg igennem de og de opgaver i løbet af dagen og går fra computeren ja, så kan der være noget der allerede der er glemt så man har en håndholdt tablet nogle forskellige understøttende ting som gør at man ikke kommer fra sine opgaver men kan tage dem med sig rundt så er der også øh, ordningerne øh, omkring personlig assistance hvor man kan få øh, som virksomhed så kan man få tilskud til at yde sådan en særlig personlig assistance til dem som har en kognitiv funktionsnedsættelse så det er sådan mange sidder, altså, hvad man kan yde støtte til efter de her ordninger.
1: Hvorfor giver det mening for dig at ansætte personer med udfordringer?
0: Øh, ser vi det på shops perspektiv ledelsesmæssigt, så giver det også mig nogle udfordringer som leder, som er atypisk. Som gør, at vi får kigget processerne grundigt igennem med andre øjne. Øh, ser vi sådan socialt mæssigt, så synes jeg firmamæssigt, at vi løfter alle sammen et fælles ansvar. Så jeg synes, det er bare, det er bare at give den los.
1: For at den nye medarbejder lykkes i sit arbejde, arbejder Ronny i ProShop meget på at skabe noget socialt på arbejdspladsen. Skal de også lære noget socialt i forhold til at indgå på arbejdspladsen?
0: Det skal de. Det er klart. Nu har jeg et godt eksempel på en medarbejder, som har i stor grad angst og social angst. Udover det har han også andre udfordringer. Og han socialiserer sig ikke på niveau. Jeg opfordrer alle mine medarbejdere, uanset om de har en udfordring eller ej og tage til vores arrangementer. Det, jeg har lavet ud over det, for ligesom at prøve at åbne op for det her sociale, det er jo selvfølgelig at knytte en partner på, og en pausebody kalder jeg det. Det vil sige, at når han skal til pause, så går de jo to eller tre, og det har åbnet op for, at han faktisk skal begynde at socialisere sig lidt mere. Og det vil sige, at nu begynder han faktisk at snakke om, at han nu glæder han sig faktisk til at komme til noget, hvor firmaet holder et eller andet arrangement, og før han der ville han jo nærmest ikke med. Så det er jo også et ansvar. En ting er jo den arbejdsrelateret ansvar omkring til En anden er selvfølgelig socialisering, som jeg startede med at sige. Det er jo en del opgave.
1: Var der noget, der var svært, da du startede her? Måske det der med at skulle lære nye mennesker at kende?
3: Ja, det var lidt svært i starten, fordi du kendte jo ikke nogen. Du ved ikke, hvad du skulle sige til dem, eller tør gå over til dem som en som mig, som der er ny, fordi de kender systemet. Vi sælger jo en fejl. Åh, oh, kan, kan du hjælpe mig? Det har jeg lidt svært med at sige. Men det er jo heldigvis. Ronny, han var til stede, så han... Jeg retter mig op hele tiden, her, så du skal ikke være bange for noget, hvis der sker noget, vi retter dig op, og alle de der ting. Det var jeg glæde for.
1: Hvad så, når du skulle til pause med nogle af de andre? Var du lidt generet der så?
3: Ja, jeg passede på en måde mig selv, men ja, jeg var lidt generet. De snakker lidt til mig, så svarede jeg tilbage til dem på den måde, som de ville have svar på. Det var nemt nok efter, du ved at lige et par gange, man havde kommet og snakket med mig. Ja. Så er det nemt nok længere sigt nu, men snakker med alle sammen. Der er jo nogle af os, der har sådan et kaldet navn på nogen måder. Det er det der med at lige huske om navn. Ja. Sådan som en, der er bagved os, han bliver kaldt hvor hvordan hedder. Nu er ærlig, nu kan jeg ikke huske hans navn, men han bliver kaldt dyne. Og så er der en anden, der sidder trukken. Han bliver kaldt Vikål, men han hedder Michael. Jeg tænker, hvem er Vikål? Så fik jeg ved det ham. Og sådan der. Har du så også
1: et kaldet navn nu?
3: Ikke sådan helt, men der, der blev kaldt en af mine andre chef for kalder mig seniør, Når ja. <laughs> vi kalder en anden sådan.
1: Ja. Så I har det godt? I har en, go, I har en god tone her hygger i ja.
3: Det er det. Jeg kan ikke vælge bedre kollega, end dem jeg har nu. Jeg vil ikke give andre fra der.
1: Ronnie lægger ikke skjult på, at det kræver noget ekstra i starten som leder at tage de individuelle hensyn.
0: De her mennesker her har jo øh, kvæders udfordring i visse Afhængig af hensyn for der er jo ingen der er ens, øh, så, øh, så har de typisk en, en, det tager lidt længere tid, indlæringsmæssigt, at opgaven den skal ligesom øh, bæres igennem. Og vi alle sammen ved jo godt, at når man starter et nyt sted, er man nervøs. De her mennesker, de er typisk mega nervøse, og de har lidt så meget nederlag at de ingen selvtillid har, og de ikke har tillid til sig selv. Så det skal man bygge op, og den investering, når det så lykkes, og det kan det, Jamen, den investering, du giver, kommer ti i tilbage igen, når det så spiller. Men jeg kan jo være ærlig at sige, at jeg, jeg, finder de, hvad kan man sige, jeg finder det, de ikke kan. Og, og, og det ligger jeg egentlig til side, eller vender papirer, kaster det i skraldespanden, lægger det i skuffen. Selvfølgelig skal man have det i baghovedet. Det er klart, kvad deres hensyn. Men når man så har belyst det, de ikke kan, så er det med at fokusere på det, de kan, for det er det, der skaber succes.
1: Vi vender nu tilbage til Rasits første dag i brugshop, og hans ønsker om mere krævende arbejdsopgaver.
0: Og det er lidt en sjov historie, for kigger man på Rasit, øh, så havde han faktisk gående, hvor han har jo ikke nogen fysisk, øh, udover han selvfølgelig er stor, så har han jo ikke nogen fysisk handicap. Øh, han er altid til smil, og han er altid glad. Øhm, og den dengang han kørte det her, så kom han sådan og spurgte mig om, om jeg ikke havde en anderledes opgave end de her gængse opgaver, man plejer at sætte nogen til, til til en start, altså rengøring og håndtering af kasser, som du ser ud, som en simpel opgave. Han var godt lidt op i, i, i niveau, altså lidt mere avanceret. Så spørger jeg om høfligt om, hvad han selv tænker. Han har jo set på, nogle af mine folk, de er rent og plukket med det her VMS-modul, vi har, altså en pedag. Og så siger jeg til ham, det lyder sgu som en sund fornuftig idé. Jeg skal jo ikke begrænse, jeg skal jo egentlig opfordre, så jeg tænker, jamen, øh du får lige en introduktion, og jeg gav ham en introduktion sammen med hans vejleder, og vi gik det igennem. Og så tænkte jeg, jamen, så har vi gjort det, og så begynder han lige stille at plukke. Og den første dag, der plukkede han faktisk ingenting. Og så gik jeg til ham, så siger jeg, hvad? Jamen, han skulle lige lære stationen, og han skulle lige lære placeringen og sådan noget at kende. Jeg var godt fornemme, at der var et eller andet, men jeg tænker nok, han skal have chancen. Øh, og så siger jeg, jamen, du siger til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Og der går en dag, og han plukker ingenting, som i ingenting. Og så tænker, altså der må sgu være et eller andet. Og så går jeg til ham så siger, jeg er det mig, der forklarer mig forkert? Eller er der i tvivl om opgaven? Eller kan jeg hjælpe med noget? Er der et eller andet? Og så står han sådan lidt og måske bliver lidt pinlig berørt, tror jeg. Øh, og så mumler han et eller andet. Så siger jeg, hvad siger du? Hvad, siger så. Så siger han, jeg er så tænker hvad fanden? Ja, så kan jeg da godt forstå, at du ikke kan plukke. Fordi på vores pdf, der er det ren tekst. Og har altid været ren tekst. Rasid var faktisk med til at implementere, at vi lagde billeder ind på vores PDR. Og det vil sige, at nu kunne Rasid lige pludselig plukke. Og det blev han faktisk dygtig til. Han blev faktisk pisse Men udover at blev dygtig, så blev alle mine andre medarbejdere hurtigere. Cirka 30 procent. Og det er fordi, at på vej hernede, så når de skal ned og plukke et eller andet Philips, et eller andet. Vi har så meget Philips, der er Philips hyvelamper, der er Philips øh, blender, der er, der er en masse Philips. Yeah. Så det er jo igen, hvis man lige kan trykke på knappen og sige, Philips, jamen, hvad er det for noget, jeg skal plukke? Nå, det er den der. Jamen, så ved jeg, hvad der er for en, så er det den, jeg finder på hylden hernede, fordi den kan jeg se med det samme. For der kan sagtens stå flere forskellige slags Philips på den samme hylde. Yeah. Så det har jo egentlig bidraget til hele processen, og ikke kun til afhjælp ved racit. Og, og man kan sige det der er fidusen her eller forklaringen om man ikke vilde moralen, det er jo at man stier sig selv blind på sine processer og først når man bliver udfordret anderledes så tænker man ligesom man gjorde i skolen man har lavet den kæmpe lækker stil lige give den til sidemanden eller kvinden fordi så kan de lige rette de der stavefejl man ikke selv fanger for lige meget at du læser dem tusind gange så vil du aldrig se dem og komme fejlen vil du heller aldrig finde men ligesom når du får nogle friske øjne på sagen, jamen så finder de fejlene og det var lidt det jeg fandt ud af med racit og derfor har det bare taget til blandt andet det her med det folk, der har nogle udfordringer, der kan sætte mig som leder, men firmaet også for andre udfordringer, end dem, man er vant til. Fordi man kan rumme dem. Det er et spørgsmål om tilvinding, og det er et spørgsmål om servicering, og på den lange bane, så giver det bare, jamen, altså, det har givet så meget mening.
1: Hvad er det problem i dag nu, at du ikke kan læse nu, hvor arbejdsopgaverne er løst på den her måde?
3: Jeg vil ikke kunne læse til dig. det vil jeg ikke. men på den måde, som han har gjort det for mig nu, det vil være nemmere, det viser mig mere fremskridt, at jeg tør at gøre noget mere. Ja. Og det er jeg glad for. Ja.
1: Så du føler slet ikke, at, at du bliver hemmet længere? Nej,
3: det gør jeg ikke.
0: Ja. Vi har aldrig haft en, der var overblendt. er aldrig nogen, der kom kommet og sagt noget. Det gjorde her sit, jo reelt set heller ikke, før man ligesom gik til ham. Men da vi så ligesom blev gjort opmærksomme på det, jamen, så gør det jo god mening. Jamen, selvfølgelig skal vi da have noget hjælpeværktøj, så du også kan være en del af fællesskabet. Og det giver vi på. Jeg tror, det to under en halv dag, så var der billeder på vores bidraer.
1: Hvad skal vi gøre for, at flere virksomheder de får øjnene op
2: på de her medarbejdere med psykisk sårbarhed? Det er jo noget med, at vi alle sammen er med til at spille hinanden gode. Altså, vi skal finde ressourcerne i de personer, som har en psykisk sårbarhed, og det skal vi alle sammen være med til at løfte, at der virkelig er nogle kompetencer her. Der er nogle ressourcer, som sagtens kan omsættes til en rigtig god arbejdskraft ude på virksomhederne. Men virksomhederne skal åbne dørene op. Altså først og fremmest så handler det jo om, at der er nogle flere virksomheder, der får mod på at rekruttere for kanten og også Tur at sige, jamen vi kan godt se om, at Sofie har de her udfordringer, eller at William måske kræver en hånd i ryggen en gang imellem, fordi det er faktisk en rigtig god arbejdskraft. Og så skal vi også have nogle jobcentre, som er med til at lave nogle gode match, altså som kender William godt nok, til at vide, at han kan faktisk trives ud på den her virksomhed, fordi vi har den her værkfører, som godt lige kan rumme William. Så det handler jo både om, at jobcentrene skal kende deres borger, og de skal kende deres virksomheder. Og så har vi også altså, ordninger, de handicapkompenserende ordninger, som kan bringes i spil der, hvor at man har brug for noget ekstra støtte, hvor matchet ikke er nok i sig selv. Og selvom man kan være nok så rummelig på en arbejdsplads, så kan det kræve så mange ressourcer, at, at det skal man kompenseres for som virksomhed, eller borgeren skal kompenseres. Så der er sådan flere forskellige, der skal være med på, at det her, det, det giver mening, og det kan lykkes, for det kan det. Og det er også en god forretning for virksomhederne, så der er meget, der taler for, at vi går i den retning, for der er flere og flere, der er med til at tage et socialt ansvar derude.
1: Som mennesker vil vi nok helst være ligesom alle andre. Det kan opleves som et stort tabu at have psykiske udfordringer eller kognitive funktionsnedsættelser. Eller måske bare det at være på kanten af arbejdsmarkedet. Hos ProShop er der fokus på det, man kan. Og det, man ikke kan, er ikke en hindring. Nu snakker du lidt om det her med, hvad for nogle opgaver, de får. Handler det ikke også en stor del grad om, at du skal have et meget godt overblik over alle de opgaver, I har i virksomheden?
0: Jo, det er fuldstændig korrekt det handler jo lige så meget om at kigge alle sine processer igennem hvad har du af jeg plejer at sige det sværhedsgraden hvad har du af sværhedsgrader i de forskellige opgaver eller processer og en, en normal øh, rengøringsopgave som er kritisk hos os i hvert fald det er jo en simpel proces men det har en kritisk betydning øh, så har vi nogen som øh, sidder og pudser produkter af og lægger billeder på og lægger tekst på for det til at stå skarpt, det giver jo et mere sal eller et salg, det kan vi se sort på hvidt. Og det er jo også en proces. Det kræver så lidt mere, og jeg tror, alle firmaer har muligheden for at finde de her opgaver.
1: Er der noget, man som leder skal være særligt opmærksom på, når man ansætter folk med psykiske udfordringer?
0: Man skal være opmærksom på, at det kræver en lille smule servicering og en lille smule, man kan man sige, investering omkring tiden. Men ellers så vil jeg sige, god kommunikation, åben og ærlig, det kræver ikke en hverken pædagogisk uddannelse, eller man skal ikke være psykolog. Det kræver egentlig bare, at man kan, man kan køre en sund øh, dialog, og så huske at være visuelt opmærksom på, hvordan personen trives i de forskellige øh, opgaver. Og det kræver egentlig ikke ret meget andre.
3: Jeg er glad for, at jeg har været her, og jeg har prøvet min praktik herovre. Og det er det fedeste job, jeg nogensinde har prøvet.
1: Hvad tror du, du laver, hvis nu du ikke havde været startet i ProShop og havde fået chancen her?
3: Jeg tror, jeg havde fået min førtidspension, så altså bare siddet derhjemme. Så jeg ikke kommet ud på arbejdsmarkedet, så jeg havde jeg bare været derhjemme.
1: Hvordan ville du have haft det med det?
3: Det har jeg virkelig dårligt med. Hvor jeg egentlig skal komme ud og arbejde og vise mig selv og vise, hvad jeg kan.
1: For ProShop er det en gevinst, at ansætte fra kanten af arbejdsmarkedet. Det er en gevinst på bundlinjen, fagligt og personligt på arbejdspladsen. Og så er det livsændrende for personen, som ansættes. Som leder skal du investere lidt ekstra tid, være særligt opmærksom på at skabe en god kommunikation og have et godt overblik over jeres opgaver, og hvordan medarbejderne trives med at løse dem. Skåne Hensyn kan du få hjælp til i dit lokale jobcenter, samt finde den rette medarbejder til dine opgaver. Er du blevet nysgerrig på at vide mere om det rumlige arbejdsmarked, inklusion og fastholdelse, så lyt til vores øvrige podcast eller kig forbi kabiweb.dk. Tak fordi du lyttede med.